0: Charming in town
1: Amigas, ¿cómo estáis? Y de nuevo que volvemos a viajar como cada siete días, como cada semana, sin perder la costumbre, por nuevos territorios, por lugares inhóspitos, a través de las historias. Y es que nuestro viaje es paralelo a la propia vida, aprendemos cosas de ella casi como si fuese un libro que nos enseña a través de sus páginas nuevas y maravillosas lecciones, en ocasiones aterradoras, en otras ocasiones sorprendentes, y desde luego en otras ocasiones enigmáticas, eh, impactantes. Hoy de nuevo que volvemos a sumergirnos en la más oscura profundidad que nos circunda, y es que hay territorios sombríos que siempre han, eh, de algún modo, irradiado temor a través de la historia, a través de los tiempos, a través de las diferentes culturas y civilizaciones que han poblado nuestro mundo. Con diferentes nombres, en diferentes lugares, bajo diferentes descripciones que hablaban de un mismo lugar. Algo muy humano, dirán algunos. Algo inexistente, dirán otros. Lo cierto es que nos circunda, forma parte de nuestras creencias, de nuestra propia cultura. Forma parte también de nuestros propios miedos. Habrá quien piense que forma parte de una realidad. Otros, bueno, quizá que corresponda a otro tipo de territorios, a otro tipo de realidades. Sea como fuere, hoy vamos a volver a viajar a través de nuestro propio país de las maravillas. Y desde luego también donde vamos a volver a poner nuestra mirada es en todos vuestros comentarios. Gracias por todos los que nos hacéis llegar vuestras palabras. Últimamente están llegando mensajes que son para enmarcarlos, así que volvemos a plasmar nuestras vías de contacto. Nuestro correo electrónico, ya lo saben, radio redes sociales tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook, donde nuestra compañera Diana Herbello ya se encuentra operativa para compartir esa información paralela de todo lo que vamos a aprender esta noche sobre la mesa eh, de este estudio y por supuesto también, como siempre, en el formulario de contacto siempre disponible en MisterioRed.com Y el estudio que vuelve a elevarse, que vuelve a transformarse en un artefacto que viaja a través de la palabra. Un nuevo viaje nos espera. ¿Estáis preparados? Bienvenidos a Misterio en Red.
0: La Línea de lo Imposible Misterio en Red Con Esteban Palón.
1: De la historia hemos comprobado como lugares, entornos, se han transformado en territorios aparentemente mágicos, algunos vinculados a lo espiritual, a lo místico, a lo mítico, algunos vinculado a, vinculados a creencias populares, a productos, quizá algunos, no de la imaginación, de la superstición, de la superchería, para otros territorios muy reales que de algún modo coexisten con nuestra vida, con nuestra realidad, a modo de territorio paralelo, eh, un enigmático terreno destinado al, digamos, plano espiritual. Lejos de todo esto, a través de las diferentes culturas que han poblado nuestro mundo y a través de los distintos tiempos que han pasado por nuestro hogar en el cosmos, hemos aprendido que hay creencias que han formado parte de un todo, creencias sobre Insisto, territorios. Y no hablo de una zona en, enclavada en algún lugar que conforma nuestro mundo. No, 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 no. Hablamos de otro tipo de terrenos. Cielos, infiernos. Quizá a lo mejor el paralelismo de lo que el ojo humano logra ver en su cercana realidad. Eh, quizá también la añoranza de ese pago final. De la justicia, dirán algunos. Pero es que hay culturas y civilizaciones que vieron todo esto de una forma muy lejana, que nada tiene que ver incluso con la propia religiosidad que aquí, en el mundo occidental, se le suele dotar a este tipo eh, bueno de lugares, si se les puede llamar así, permítanme. Hoy vamos a realizar un sondeo, vamos a sobrevolar sobre todo esa idea del infierno, incluso cómo pudo servir de inspiración para el arte, para la propia cultura, porque si hablamos de infierno, también hablamos precisamente de eso, de misterio, de enigmas, de arte y cultura, desde luego, y quizá también, ¿por qué no?, de ese término tan nuestro, del ser humano. Y para hablar de todo esto, hoy nos acompaña un buen amigo veterano en estos micrófonos, compañero desde luego, y alguien que, no sé si atreverme a decir, ha sondeado, ¿no? Los infernales terrenos a los que el hombre lleva temiendo, quizá demasiado tiempo a lo largo de precisamente nuestra historia. Eh, nuestro compañero, nuestro amigo Manuel Jesús Palma Roldán. Compañero, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal Esteban?
1: el infierno, eh, Diana ponía un título al programa esta noche Inspiración Infernal y claro, todo esto vamos a aprender también porque a través de los sueños el sueño con el propio infierno queda plasmado o fraguado a través del arte eh, bueno, y que vamos a sondear también, ¿no? ese territorio la cultura, el arte eh, donde el infierno se sitúa casi como eh, si fuese algo así, la musa ¿no? la inspiración, y a través de ¿Dónde viene esa inspiración? Bueno, es importante, quizá, poner la lupa también sobre ese origen. Eh, lo cierto es que el infierno como tal, aquí lo conocemos, ¿no? Obviamente con ese apartado, con esa visión espiritual, religiosa, en el mundo occidental. Pero estamos hablando de, de una creencia, no sé si llamarlo así, de un territorio destinado a ese plano espiritual eh, que conforma las diferentes eh, culturas que han poblado a nuestro mundo, Manuel. Y ojo, eh, con diferentes nombres, en ocasiones también con diferentes descripciones, se detalla un mismo entorno y mismo lugar. No sé si con las mismas finalidades o no, ¿no? Lo cierto es que no es algo exclusivo, ¿no?, de las eh, religiones occidentales, sino que el infierno se sitúa casi como un plano universal eh, presente en casi cualquier cultura y a lo largo de casi cualquier tiempo eh, y que ha sondeado ¿no? la imaginación, las pesadillas, las ensoñaciones del propio ser humano. ¿No es así, Manuel?
2: Efectivamente. Es que estamos hablando de, del infierno como una de las respuestas a esa pregunta que, que el hombre se ha hecho desde que es hombre, desde que tiene conciencia de sí mismo, que es qué ocurre después de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando morimos, cuando abandonamos este plano? ¿Hay algo más allá? Y si hay algo más allá, pues... ¿Qué representa ese algo? Que eh, si existe, o sea, está en este plano, está en otro plano, ¿dónde se encuentra y sobre todo qué ocurre cuando cuando dejamos este mundo? Al final yo creo que ese es el inicio prácticamente de cualquier... Te diría de la religión, pero incluso iría como más allá, como tú bien has explicado antes, de la espiritualidad en sí misma. El ser humano eh, trascendiendo no a la carne, a, al, a, a su propia existencia terrenal y diciendo tiene que haber algo más, ¿no? ¿Qué es ese algo más? Bueno, pues eh, cada religión, cada cultura, como tú bien decías, pues lo ha entendido de alguna forma. Lo que nosotros entendemos por infierno, pues es obvio que nosotros y seguramente la mayoría de los oyentes que nos estén escuchando, la primera imagen que se le viene es esa imagen de, del infierno cristiano, ese infierno dentro de, del cristianismo, que viene a ser una representación opuesta, en este caso, a lo que es el cielo. Esas son las dos partes, por así decirlo, en las que un alma eh, cristiana, en este caso, puede terminar, ¿no? Del cielo o acaba en el infierno, también en el purgatorio, que es cierto que es una especie de limbo, ¿no? Que está a mitad de camino entre ambos. Eh, pero lo más habitual es que es que se acabe en el cielo o en el infierno, también en el momento, por ejemplo, del juicio final, donde donde bueno, pues la segunda de Cristo y, y Dios, pues, eh, proveerá a unos y a otros a cada lugar según le corresponda y esa es la imaginería que nos ha llegado a nosotros pues prácticamente también desde eh, a, a toda la a todo el, a toda la parte occidental no pero es cierto que como tú bien decías había muchísimos otros muchísimas otras visiones del infierno previas incluso a ese infierno cristiano eh, podemos hablar por ejemplo de, del infierno de la tradición nórdica que sería el Helheim ...en este caso sería también eh, lo opuesto... Igual, ...igual que ocurre aquí con esa dualidad... ...siempre hay una dualidad, ¿no? ...del bien, el mal, la luz, la oscuridad... ...pues este Helheim de la tradición nórdica... ...sería lo opuesto al Valhalla... ...que es en el Valhalla donde terminaban los héroes, ¿no? Lo, los hombres y mujeres que habían sido nobles en vida... ...pues el, este Helheim sería la representación precisamente... De, ...de aquellos aquellas personas que no habían tenido una vida virtuosa terminaban aquí, en este en esta especie de infierno también lo tenemos en otra de las tradiciones eh, occidentales más importantes como es el judaísmo, donde el, donde el infierno se representa a través de del de Gehenna, ese, ese lugar en el que las almas eh, moran por la eternidad aquellas almas que no han alcanzado el cielo y que no han podido llegar a estar junto a Yahvé, ¿no? pero yo creo que la, la influencia más importante y luego lo vamos a ver seguramente Hablando de inspiraciones infernales, la, la influencia más grande que se obtiene en el infierno católico, el infierno cristiano, es sin duda la que viene de la, de la Grecia clásica y posteriormente también de la tradición romana, no de las tradiciones clásicas al final, donde el infierno tiene que ver con el Hades y con el Tártaro, con esa zona donde las... Donde los pecadores, donde la gente que ha cometido algún tipo de pecado en su vida, eh, el concepto de pecado también es verdad que lo tenemos muy imbricado dentro de la tradición cristiana, pero es cierto que, que bueno que viene de antes. Alguien que ha cometido algún error en su vida, que ha hecho algún mal, no, acaba eh, en ese tártaro, en ese hades, según la tradición romana o según la tradición griega. Eh, que son sitios además que ya tienen una representación, eh, según las crónicas, muy parecida a lo que luego vamos a conocer nosotros como, como el infierno católico cristiano. Pero es que si nos vamos también a la tradición azteca, está Mitlán que es un sitio también muy parecido al infierno. Se podría hacer una representación muy similar. Y si nos vamos incluso a, a las religiones orientales, que parece que eh, al ser la mayoría de ellas, al tener ese concepto de la reencarnación, no de, de, ser, de ser más cíclica, el concepto de infierno o la representación del infierno pues no tendría tanto sentido, pero también la tienen. Por ejemplo, en el budismo y el hinduismo está el Naraka, que sería ese lugar donde las almas de los vivos esperan precisamente a reencarnarse. O sea, hay una especie de tiempo eh, entre el cual el alma eh, falle del fallecido pues se queda digamos en una especie de limbo. Es verdad que en este sentido, por ejemplo, el infierno no sería algo eterno, no sería un lugar donde tú permaneces ya para siempre, sino sería más bien un sitio donde te quedas hasta que vuelves a reencarnarte, claro, ya dependiendo de la tradición en sí. Pero sí que es cierto que tiene muchas similitudes entre ellos. Eh, otra de las cosas también curiosas es que, como decía antes, bueno, pues para la propia la propia tradición cristiana toma mucho de la tradición grecorromana para su infierno, tanto es así que la propia palabra infierno pues tiene que ver eh, ...o proviene más bien de la etimología latina... ...de la etimología de infernus o inferus... ...que viene a ser, viene a significar lugar que está debajo... ...y fíjate que esto también es importante, ¿por qué? Porque el infierno, aunque como nosotros decimos... ...está en otro plano, en otra realidad... ...supone, por así decirlo, un paso más trascendente... del que de, ...de aquello de lo tangible que podemos tocar en nuestro mundo... ...sí que es cierto que tiene también esa dualidad... ...de el arriba y el abajo el cielo y el infierno, ¿no? y como el hombre siempre miraba hacia arriba, ¿no? eso yo creo que lo tenemos todos en la mente, el hombre siempre ha mirado hacia arriba, hacia el sol, la luna, los astros, para pensar que ahí están los dioses, en el Olimpo, eh, en, en ese cielo, en ese paraíso, que está arriba, pues obviamente si la dualidad nos dice que lo de arriba es lo bueno, lo malo evidentemente tiene que estar debajo, y de ahí viene precisamente el inferus, esa palabra que luego daría lugar al vocablo infierno, que hoy en día, junto con haber, no y demás, es uno de los que más se utiliza para describir este lugar, este eh, sitio mental, este sitio eh, tangible, este sitio real y real, que está más allá de nuestra trascendencia. Bueno, sea como fuere, todo todo lo que se refiere a, al infierno siempre tiene que ver con esa dualidad, en este caso con la, con la parte oscura no de la realidad de lo que hay más allá.
1: Y hacíamos ese breve recorrido eh, prácticamente mencionando el territorio infernal o el infernal territorio, ¿no? De lo imposible dirán algunos, de la imaginación, insisto, eh, de las viejas pesadillas. Pero de algún modo también eh, hemos hecho ese, esa, bueno, Manuel, ¿no? Has descrito esas diferentes culturas, civilizaciones, lugares y en tiempos también distintos y remotos donde el infierno bueno, de algún modo se mostraba como un territorio no muy deseado. Y es que, de algún modo, es algo que comparten ¿no? la similitud eh, del, eh, de lo que nosotros conocemos como infierno, que en otros lugares y en otros tiempos, insisto, y en otras eh, civilizaciones tenían otro nombre, pero con muchas semejanzas, ¿no es así? Es decir, podríamos hablar de un mismo territorio eh, bajo diferentes descripciones y evidentemente con diferentes nomenclaturas, Manuel.
2: Sí, sin duda. Eh, al final, pues todas las tradiciones que han entendido que hay un más allá, y yo creo que eso es común prácticamente a, a todas las tradiciones, tanto culturales como religiosas, eh, han entendido que ese más allá no puede ser, digamos, igual para todos. ¿Por qué? Porque también hay eh, metemos aquí ese concepto eh, que ya lo hablábamos antes del pecado, de, bueno, si al final de todo esto la vida eterna que nos espera es la misma, ...para mí, que para esa persona que está haciendo el mal... ...¿qué me lleva a mí a hacer el bien, no? O sea, ¿por qué debería yo de bien... ...si al final vamos a terminar todos en el en el mismo lugar? Entonces, la diferencia que se crea... ...yo creo que ya en, en tiempos inmemoriales... ...o sea, al principio de todo... de, de la, ...del propio ser humano como conciencia del más allá... ...la diferencia que se crea entre esos lugares... ...a, a los que el alma accede cuando morimos es en, en más que evidente y hay un lugar que es bueno, que es ese paraíso, ese cielo, como lo queramos llamar, y un, luma, y un lugar que es malo. Entonces, eh, lo que está por encima de, y lo que, lo que digamos, engloba a todos los infiernos, a todos esos lugares en las diferentes tradiciones, es esa connotación negativa al final. O sea, el infierno es un lugar malo, el, el infierno es un lugar en el que uno no lo pasa bien, es un lugar normalmente oscuro, tenebroso en el que casi siempre, por no decir siempre, se ha representado lleno de, de bestias y de criaturas horribles y, y que al final, pues, eh, que, ¿cuál es su función? Porque al final este tipo de lugares no se crean porque sí, la función del infierno, como seguramente eh, ya sabrán los oyentes, es la de albergar a las almas de los pecadores, de aquellos que han cometido algún mal en vida. De, de las personas incluso que han cometido pues sacrilegios contra la tradición religiosa eh, que, que haya pues en su momento, en su cultura y demás y acaban según esa misma tradición evidentemente ahí el infierno obviamente es algo que va a llegar cuando morimos pero el infierno está presente ya desde el mismo momento no te voy a decir que no, pero sí por lo menos desde el momento en el que tenemos concepción de lo que está bien y lo que está mal porque eso también es lo que nos guía luego un poco en la vida, de forma ética y moral, pero también de forma religiosa. Entonces, el infierno es un lugar real en la mente de todos aquellos que tienen una creencia religiosa donde este lugar existe al final. Y a la hora de enfrentarse pues, a cualquier dilema, a cualquier situación, siempre piensan, si, si hago esto, si hago el mal, si cometo pecado o nada, puedo terminar en el infierno. Y es algo que, que pesa mucho sobre la conciencia de las personas que creen, ya te digo, en este tipo de tradiciones religiosas. ¿Por qué? Porque terminar el infierno es algo que nadie desea. Eh, el infierno es un sitio donde además, si eres condenado a quedarte aquí por la eternidad, eh, vas a sufrir. O sea, no es un sitio en el que simplemente estés perdido o en el que simplemente eh, no sepas dónde estás o tengas algún tipo de confusión, como podría ser un limbo purgatorio. Es un sitio en el que vas a sufrir. Es un sitio en el que muchas tradiciones pues, eh, consideran que, que se castiga ¿no? a las almas de los difuntos que llegan aquí. Y ese castigo, por ejemplo, pues puede ser eh, puede ser pro, producido o, o hecho, por así decirlo, por, por criaturas que, que tienen mucha importancia en esas tradiciones. La más cercana, pues evidentemente, es Satanás, ¿no? la que nos toca a nosotros de cerca. Eh, ese ángel caído que en, en su momento se llamó Lucifer cuando estaba justo al lado de Dios y que por por, somet por no querer someterse a él ¿verdad? según nos cuenta la tradición cristiana claro, eh, acaba cayendo en este caso al infierno se acaba convirtiendo en el, en el príncipe del, del averno y es el encargado eh, luego también de martirizar a esas almas que llegan allí, a, a este lugar pero es que claro, la representación de Satanás al final en el cristianismo es la de todo mal de la misma forma que la representación de Dios, que sería su opuesto, por así decirlo, es la de todo el bien. Entonces ahí tenemos esa dualidad que nos va a ir acompañando durante todo este recorrido por el infierno, esa dualidad eh, de luz y oscuridad, en este caso todo lo oscuro, todo lo malo, recae siempre en el infierno. Hablamos de Satanás, pero también podríamos hablar de Iglis, que es su, su partener, por así decirlo, en la tradición musulmana. También hablamos de Nergal, que es eh, un, el demonio que se encarga de, de administrar y de gestionar todo lo que tiene que ver en el infierno en las tradiciones babilónicas. Eh, son muchos los representantes, por así decirlo, que tienen eh, poder en este lugar, en este en este infierno, cada cual a su manera y cada cual en su tradición. Pero es que ya no solo eh, existen pues reyes del infierno, eh, príncipes del averno, eh, gente que domina en ellos, sino que también existen guardianes. Y esa figura del guardián del infierno es también muy común en muchas tradiciones. Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos a Cerbero, que era eh, el perro ¿verdad? de tres cabezas que guardaba eh, las puertas del infierno, en este, en este caso, en la tradición eh, griega. Pero también, por ejemplo, los romanos cambiaron a Cerbero. En lugar de ser un perro con tres cabezas, tenían a una hidra, con 50 cabezas, o sea que ya era por, ya era pura protección. Y dentro de este, dentro de este simbolismo de guardianes del infierno, de entes, entidades, porque no creo que se le podía llamar ni siquiera personas, criaturas y demás, existe una figura que a mí particularmente sí que me fascina y que además eh, podemos conectar luego con con todo, lo que, con todo lo que viene siendo la representación de ese infierno, las primeras representaciones más importantes del infierno en el arte, que es la figura de Caronte, la figura de ese barquero, que yo creo que muchos lo tenemos ya en mente, ¿verdad?, que con su barca te conduce por el lago Estigia, otros dicen que por el río Aqueronte, aquí, hay, dependiendo de la tradición, van, van comentando una cosa u otra, pero es el encargado de conducirte, eh, de conducir tu alma en este caso, porque evidentemente para llegar allí ya tienes que haber fallecido, conducir tu alma al otro lado de ese río Estigia, de ese río Aqueronte, para llegar ya, en este caso, a, al infierno. Eh, ¿Qué te pedía a cambio? Pues lo que todos sabemos, ¿no? Esa moneda, eh, la moneda de plata, el óvulo, ¿no? Eh, que era el pago eh, para que tú pudieras acceder a ese viaje que te hacía Caronte Se dice que si no llevabas ese óvulo al morir, eh, tenías que vagar durante 100 años por la, por la ladera, o más bien por la ribera de ese, de ese río Estigia, de ese río Aqueronte, hasta que a los cien años justo, Caronte ya se apiadaba de ti y te hacía viajar gratis. ¿Qué tiene esto que ver también con las tradiciones greco-romanas? Pues seguramente muchos hayamos visto esas imágenes de gente a la que se les enterraba, cosa que todavía sigue utilizándose en muchas otras tradiciones. ...gente enterrada con moneda ...o debajo de la lengua... ...o sobre los ojos... ...para poder pagar a Caronte... Eh, ...ese viaje final... ...hasta, hasta el infierno... O, ...o en este caso hasta el limbo... ...hasta el lugar donde te pudiera llevar Caronte... Eh, ...así de... ...arraigada estaba esa tradición... no ...así de importante era para los, ...para nuestros antiguos antepasados... ...la forma en la que uno debía de presentarse... A, a, ...ante ese barquero... ...para que te llevara en ese viaje final tanto es así que incluso la figura de Caronte no solo traspasa la tradición griega y romana, sino que llega también a ser importante en muchos de los escritos de, del gran poeta Virgilio, que luego representaría evidentemente la influencia más grande para Dante Alighieri, este eh, poeta italiano, que es seguramente el primero que de verdad se mete literalmente en el infierno y se pone a describir cómo sería para él, ese, ese lugar tan tétrico, tan tenebroso, tan eh, lleno de fuego, lleno de criaturas extrañas y de criaturas horripilantes y también de, de pecadores, evidentemente. Y esto ya nos tocaría en la primera obra, que yo creo que es fundacional y una obra básica a la hora de entender la representación del infierno en el arte, que es precisamente
0: la Divina Comedia.
1: ¿Cuántas cosas se habrán contado de ese territorio infernal? Eh, desde luego un territorio temido en la antigüedad y desde luego para quien crea en él, ¿no? en la actualidad, lo sigue siendo. no, Un lugar no deseado, un lugar donde es mejor no terminar. Eh, puede haber determinados conceptos culturales dentro de todo esto, diferentes visiones también muy humanas, insisto, eh, y evidentemente con esta cantidad de elementos circundantes ...en un lugar tan universal... ...tan humano... ...a la vez que... Eh, ...lejano, ¿no?... ...a nuestra estirpe... o ...a nuestra realidad... ...vamos a llamarlo... ...mejor de este modo... ...nos encontramos como... ...naturalmente se transforma... ...en fuente de inspiración... ...en el arte... ...ojo... ...porque lo hemos visto reflejado... ...y lo vamos a contar... ¿eh? ...en el cine... ...en la literatura... ...incluso en el... ...mundo videojueguil... ...hay videojuegos, ¿no?... ...donde se representa el infierno... Eh, es un lugar muy marcado y aunque no sea en la actualidad un lugar en el que muchos puedan vertir cierta fe ¿no? a lo largo de su existencia eh, bueno, de algún modo es un territorio eh, que forma parte ¿no? también de nuestra cultura y de las culturas que han poblado nuestro mundo a lo largo de los tiempos eh, ¿cómo no iba a ser así? que desde luego tenía que ver su propio reflejo en el arte y para esto, bueno, has mencionado prácticamente el icono perfecto, ¿no? Eh, cómo se plasma el infierno, eh, cómo se puede describir en el arte, y en este sentido yo creo que Dante Alighieri, bueno, pues casi como pionero infernal, en su divina comedia, bueno, pues lo plasmó prácticamente, ¿no? Casi fraguándolo como si fuese el icono tipo eh, del propio infierno. En este sentido... Hablamos también de una obra, una obra que no esconde tampoco, no muchos, perdona, pocos eh, misterios. Eh, se ha hablado mucho de la obra de Dante y desde luego, bueno, hay quien dice que todavía esconde algún que otro secreto. Es
2: que fíjate que estamos hablando de, de una obra eh, que tiene ya normalmente más de 600 años, que se dice pronto, eh O sea. Estamos hablando de, de principios del siglo XIV, en este caso. XV, eh, mejor dicho, perdón. Eh, en un momento en el que, evidentemente, eh, no existían tantas referencias como ahora. Eh, tú lo comentabas antes. Eh, ya cualquier persona eh, tipo hoy en día ha podido ver representaciones del infierno en cuadro, eh, en centenares de películas, de series de televisión, en videojuegos, que hablaremos de ello más adelante seguramente pero eh, irnos atrás en el tiempo más de 600 años y descubrir que, que ya eh, en aquella época eran medias eh, cuando, cuando las tradiciones ya se estaban empezando a forjar de verdad en este caso la tradición cristiana pues ya estaba, eh, ya pesaba bastante no en, en, en este caso pues en el territorio europeo eh, hay una persona que es Dante que, que crea eh, una obra ...que sirve como base al final para todo lo demás... ...porque es un auténtico pionero, un visionario... ...obviamente le debe mucho a Virgilio... ...ya lo decíamos antes, eh, es su máxima inspiración... Eh, ...es el poeta en el que él se, se refleja... ...o se quiere mirar para, para crear este, esta obra... ...que es la Divina Comedia... ...la Comedia, como él la llamaba... ...luego lo de Divina ya se le añade después... Eh, ...¿por qué? ...porque quería crear algo diferente... ...algo especial, algo mmm, distinto... ...a lo que se había hecho hasta ese momento la Divina Comedia, que es una obra que está de, eh, diferenciada, está dividida en tres cánticas eh, como se promete, ya muchos sabrán la primera de ellas es el infierno, la segunda de ellas es el purgatorio y la última en este caso ya sería el paraíso es un viaje que hace el propio Dante Alighieri como protagonista de la obra además, que un poco para, para pasarlo demasiado rápido, el mismo protagoniza la obra en busca de esa, de esa madre suya de Beatriz ¿Y quién leía precisamente a través de todos estos pasajes de más allá? Pues el propio Virgilio. Eh, lo que quiere Dante es recoger también un poco su pasión y su amor por la tradición, en este caso greco romana la tradición clásica. ¿Por qué? Porque el propio Virgilio también aparece en la obra, como aparece también en parte esa visión que él tenía sobre el infierno. Un infierno guardado por una hidra gigante y que además tiene en su centro un lago de fuego. El fuego va a ser una representación muy importante, un concepto muy importante dentro del infierno. Eh, previo a Dante, pero es verdad que es él el que lo populariza, por así decirlo, a través de la de, ese primer can, de esa primera cántica de la divina comedia. Hoy en día na, yo creo que nadie, eh, al menos dentro de la tradición cristiana, nadie se imagina un infierno sin fuego, ¿verdad? Porque al final es como ese concepto que está siempre asimilado a ese lugar. Pues uno de los primeros en... ...en presentarlo así, era Virgilio... ...que tomaba, evidentemente, esa visión... ...de, de los historiadores y de los, y de los poetas griegos... ...en este caso, entonces Dante... ...a través de su obra sirve como puente... ...al final, o al menos yo lo veo así... ...entre toda esa tradición grecorromana... ...la tradición clásica, la, la forma en la que ellos... ...entendían ese infierno, el tártaro, el Hades... ...con Caronte, con todas esas personalidades... ...que aparecen también en la Divina Comedia y crea la base perfecta, el icono perfecto para que el cristianismo por fin tenga una representación más realista, más concreta eh, de lo que es el infierno. Porque al final tú hablas del infierno y puede ser un lugar que cada uno se lo puede imaginar de, alguna, de, de a su manera, no de una forma diferente. Pero si ya tienes una descripción como la que hace Dante en esta obra, si ya a partir de la popularidad que obtiene la Divina Comedia se empiezan a realizar cuadros, ilustraciones que representan ese infierno, pues eh, está claro que, que lo tienes mucho más fácil ahora a la hora de atemorizar con él, que al final, eh, queramos o no, es una de las funciones que tiene el infierno dentro de la religión cristiana en este caso y seguramente dentro de cualquier otra tradición que lo vea como ese lugar al que vas a llegar si, si no te portas bien en vida. Eh, una de las cosas más importantes que se pueden decir de ese, de ese infierno que representa Dante en su obra eh, son los nueve círculos, ¿no? que yo creo que es también la referencia más clara que tiene eh, todo el mundo. Nueve círculos en los cuales en cada uno de ellos vamos a encontrarnos, igual que se encuentra Dante, eh, un tipo de pecador. O sea, son los siete pecados y luego eh, abajo está, digamos que está el, la parte en la que está... En la, que, en la que se mantienen lo, las almas de los mayores pecadores, las almas de, de esas personas que no van a encontrar consuelo nunca. Y es una idea bastante interesante, ¿por qué? Porque Dante también recoge una tradición eh, antigua, una tradición clásica, que hablaba eh, de que cada alma que se perdía en el infierno, cada alma que acababa en este lugar, obtenía un castigo acorde al pecado que había cometido o al mal que había cometido. Un ejemplo de esto, pues la clásica historia de Sísifo, ¿no? que, que seguramente muchos oyentes conocerán. ¿Quién era Sísifo? Bueno, pues fue un ladrón, fue una persona que, que acabó incluso matando por culpa de esa obsesión que tenía por robar cosas, por llevarse cosas ajenas, y acabó muerto, acabó su alma, acabó en, el, en este infierno, en este caso pues en la tradición eh, eh, griega. Eh, y entonces Sísifo fue condenado ...a arrastrar una piedra o a llevar una piedra cuesta arriba además... ...hasta que esa piedra eh, le aplastaba eh, por su peso ¿no? eh, en ese esfuerzo... ...un esfuerzo titánico que debía realizar un día y otro día... ...y otro día como un castigo que se le había eh, dado... ...que se le había otorgado por haber sido eh, un pecador... ...en este caso por haber sido un delincuente, un ladrón en vida... Dante toma ese concepto y lo lleva pues, a un nuevo nivel, en este caso creando anillos, nueve anillos diferentes, uno, uno para cada tipo de pecador que existía, y entendiendo que también había niveles diferentes dentro del infierno, que no todo iba a ser un infierno y iba a estar en el mismo nivel la persona que mataba, por ejemplo, que la persona que robaba. Esa visión, pues al final, como tú bien decías antes, se convierte eh, en la piedra fundacional o, o en la piedra sobre la que muchos otros se basaron, ya no solo en la literatura, como que nos pueden llegar hasta hoy en día, sino también, sobre todo, eh, en la pintura, que era la representación principal que se hacía del infierno en aquella ya edad media tardía y luego en la edad, en el Renacimiento, en la edad eh, moderna, eh, a través de representaciones de de artistas de primer nivel, que si quieres podemos eh, darle un repaso ahora.
1: Y es que el infierno se transforma en algún momento en fuente de inspiración para el propio arte. Eh, pinturas a lo largo de todo el mundo por grandes artistas que reflejaron el infierno eh, sobre bueno un lienzo en blanco transformando esa idea en una imagen que generaba cierto impacto a lo largo de los siglos a lo largo de las diferentes eh, décadas que han ido concurriendo eh, bueno pues de algún modo han continuado han seguido generación tras generación generando ese impacto visual ante la persona que observa este tipo de pinturas no hablamos de un cuadro de lo común no hablamos de un bodegón no estamos hablando ¿no? De, de un arte Común. Estamos hablando eh, de algo muy concreto. Se podría decir que incluso Manuel, muy exclusivo, eh, pese a que se ha hablado mucho, se ha escrito muchísimo y se ha reflejado ¿no? en el arte, en la propia cultura a lo largo del tiempo, insisto, eh, no estamos hablando de algo muy masivo, es decir, este tipo de obras son muy exclusivas, son muy concretas y tienen bueno o desprenden eh, una esencia muy, muy especial, oscura, pero de algún modo también atractiva. no Genera cierto magnetismo para los que las contemplan. Eh, se podría decir que podríamos elaborar una lista eh, de artistas, no sé si reducida o extensa, eh, de artistas y de obras que reflejan el infierno eh, de un modo muy gráfico, eh, con ciertas similitudes, y que desprende ese mismo magnetismo, ¿no? entre miedo, rechazo, atracción algo se genera cuando se contemplan este tipo de, de obras, ¿no es así, Manuel?
2: Efectivamente, sí. Al final yo creo que esto es como, como suelen decir también muchos los actores, ¿no? Lo de, está bien representar el papel de héroe, pero el papel de villano, el papel de persona que también tiene ese lado oscuro, también es muy interesante. Y es que al final, queramos o no, todos tenemos esa dualidad dentro, eh, el lado bueno, el lado malo, la luz, la oscuridad... Y es cierto que, bueno, se venían representando, se venían realizando muchísimas representaciones, eh, ya ciñéndonos un poco a nuestra tradición occidental, ¿vale? Eh, muchísimas eh, representaciones del cielo, ¿no? De, de Dios, de, de incluso de la vida de Jesucristo a lo largo de los años, pero no tantas del infierno. Era como, es lo que tú decías, era como algo mucho menos mmm, menos popular, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Bueno, que llega seguramente Dante, eh, pone de moda ese infierno eh, a través de la Divina Comedia y a partir de ahí pues es cierto que muchos artistas, sobre todo ya siglo XV, siglo XVI, sí que se empiezan a atrever a representar ese infierno y además lo hacen de una manera que tienen, eh, tienen ciertas cosas en común entre ellos, como por ejemplo son infiernos muy barrocos en el sentido de que hay muchas figuras representadas. Eh, de que siempre hay esos tonos oscuros y hay eh, esos conceptos, esos bueno pues esos, esos puntos también en común como por ejemplo la representación del fuego, como la representación de, de criaturas extrañas y, y horripilantes, demonios, ese tipo de, de criaturas salvajes que eh, prácticamente aparecen en todas estas obras porque es una visión que tenemos ya tan clara, y te estoy hablando ya del siglo XV, o sea, no, no estamos hablando de, de antes de ayer, es una visión que se mantiene tan clara casi desde su inicio, o, o más bien desde que Dante pone eh, de moda, ya te digo, por así decirlo ese infierno, que al final todos la toman como una referencia y todos la acaban representando de esa manera. Eh, yo creo que una de las obras más importantes y más populares que, que tienen esa representación del infierno es El jardín de las delicias ...del Bosco, que funciona precisamente también... ...igual que lo de Dante, como un tríptico... ...tú tienes en la parte izquierda, en la tablilla de la izquierda... ...tienes el paraíso... ...tú tienes en la tablilla central... Eh, ...tienes el mundo tal y como es, ¿no?, actualmente... ...y en la tablilla de la derecha... Eh, ...tienes ese marco donde se encuadra el infierno... ...que es una auténtica maravilla... Eh, ...pero también es de una belleza aterradora, sin duda alguna... Eh, ...los oyentes pueden eh, buscar ahora mismo por internet... ...hay reproducciones magníficas al detalle de esa obra del Bosco... ...que además está expuesta, como muchos saben, en el Museo del Prado... Eh, ...y que yo recomiendo muchísimo ir a verla en directo... ...y quedarse allí embobado, como me quedé yo en su momento... ...durante un buen rato delante de... ...para captar todos los detalles que el Bosco metió en esa obra y a mí me sigue pareciendo que la parte del infierno es la más fascinante de todas porque tiene esa oscuridad, es la más diferente obviamente de las tres y tiene esa oscuridad inherente que, que te debería causar rechazo en lo que tú dices, pero y al final lo que te provoca es una atracción que no sabes ni siquiera de dónde viene pero que no puedes apartar los ojos de esa, de esa parte eh, estamos hablando de esa obra del bosco que es muy popular, pero tampoco se queda atrás por ejemplo, la representación que hizo en su momento Sandro Botticelli del propio infierno de Dante, creando un mapa que hoy en día se puede encontrar en muchísimas eh, webs, eh, páginas de internet, pero también en ediciones ilustradas de la, de la propia Divina Comedia. Y es que Botticelli eh, creó esa representación, que es literalmente un mapa en el, que, en el que se ven todos los anillos del infierno de Dante representados, Apenas décadas después de que la Divina Comedia se apareciera editada. Entonces, estamos hablando de una de las primeras representaciones que se hace tomando como ejemplo ya directamente la obra de Dante. No fue el único Botticelli el que tomó de ejemplo la propia Divina Comedia, porque también luego tenemos las obras de Delacroix o de Gustavo Doré, en este caso ya en épocas más recientes, siglo XVIII, siglo XIX. Eh, pero son representaciones que en realidad tienen mucho que ver con el bosco que tiene mucho que ver también con ese juicio final de Baresi, por ejemplo, que es otra de esas obras en las que se representa el infierno como un lugar en el que, desde luego, tú no vas a querer estar tal cual lo ves ahí representado porque es algo, eh, como ya decía antes, horripilante. Es un sitio de en el que, por ejemplo, las formas humanas siempre aparecen como mor tanto mortificadas, por un lado, eh, recibiendo castigos a través de los demonios y demás, pero también como deformes, o sea... Hay algo dentro de ese, de ese infierno en el que parece que no permite que la, la belleza humana trascienda, no a ese otro mundo. Y es como si se quedara aquí. Y bueno, podemos seguir hablando, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, de William Blake, uno de esos eh, míticos, tanto poeta en su momento también, como luego también pintor maldito, ¿no? que, que ya también tuvo que ver muchísimo con la visión, no solo del infernal, sino también con la visión de... ...del diablo en sí, de Satanás... Eh, ...como lo entendía... Eh, en, ...en este caso como lo entendieron los románticos... ...que era una figura... ...ya no solo que representaba el mal... ...sino que representaba cierta libertad... ...¿cómo representa ahora William Blake... ...el lugar en el que ese Satanás... ...que él no lo ve de tan mala manera... ...¿cómo representa ese infierno? Pues lo representa también siguiendo mucho... ...las influencias del bosco... ...un lugar oscuro... ...pero también de una belleza que, que cautiva en cierta manera... ...y tampoco nos podemos olvidar... ...pues no sé, de, de Peter Wyss... Y, ...y esas representaciones de, de... ...del infierno expuestas por ejemplo en el Escorial... ...que ahora también han estado en el Plado... ...hace muy poco... ...o del propio Salvador Dalí... ...que yo creo que es uno de los genios más grandes... ...que ha dado eh, nuestro país en la pintura en el último siglo... ...y que también a su manera surrealista... ...a su manera casi onírica ¿no? ...porque también podemos hablar de ese tema... ...de cómo los sueños también han inspirado... Eh, ...esa visión del infierno... Eh, Salvador Dalí representaba directamente también algunas de las cánticas algunos de los cantos que, que llevaba a cabo Dante Alighieri en su Divina Comedia y por terminar pues también un poco referirnos a la, a la escultura porque también ha habido referencias esculturales a, al, al infierno en muchas iglesias por ejemplo la simbología de las catedrales, de las iglesias, de los templos pero una de las más importantes pues es obviamente la, la obra las representaciones del infierno de, eh, de Auguste Rodin, eh, que seguramente uno de los que mejor ha sabido llevar a piedra eh, esas representaciones como que el infierno cobra vida no más allá de los cuadros, más allá de las dos dimensiones, en este caso en piedra, a través de Rodin. Y como te decía, pues eh, hablando, por ejemplo, o haciendo investigaciones, ya eh, hace ya unos años para Sony y para el libro sobre pesadillas y sueños oscuros, eh, yo no podía dejar de pensar en esa relación que había entre las representaciones del infierno, del Bosco, de William Blake demás y los sueños y las pesadillas, porque algo en mi mente me decía que esos artistas, que esos pintores, tenían que haber soñado con esas representaciones para pintarlas de esa manera, porque si no era imposible. Entonces el infierno también puede ser una parte de nuestros sueños, en este caso una parte oscura.
1: Y nuestro amigo Manuel Jesús Palma Roldán que mencionaba no un auténtico tratado sobre pesadillas y sueños oscuros, somnium tenebris y el reflejo también infernal no del infierno en los propios sueños del ser humano. Oye, vosotros... Vamos a hacer una pregunta, Manuel, nuestros amigos. ¿Alguien de vosotros, alguien de nuestros amigos habrá soñado no alguna vez eh, con el infierno? ¿Habéis tenido algún sueño relacionado con este territorio. Sería interesante saberlo, ¿eh? ¿eh? Yo hablaba con Manuel antes de iniciar el programa y le decía, Manuel, esto, esto puede ser un un guión para el sueño o para la propia pesadilla. Eh, ¿Habrá gente que haya soñado con el infierno? Me decía, Manuel, tú me decías, no, yo no he soñado con, con el infierno nunca, nunca he tenido pesadillas con con este territorio. Pero obviamente hay gente, ¿no? Que las ha sufrido. Nos gustaría saber si nuestros amigos han soñado alguna vez con el infierno. Sería interesante saberlo. ¿Qué tipo de sueños eh, se pueden obtener ¿no? eh, en ese escenario? Bueno, vías de contacto, como siempre, disponible: Misterio Red, tecleándolo en redes sociales. Nuestra amiga Diana Arbello está muy pendiente de todo lo que nos contáis: eh, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook, correo electrónico: radio, arroba, misterio red, punto com, y también en ese formulario de contacto: misterio red, punto com. ¿Habéis soñado alguna vez con el infierno? Ha sido objeto de vuestras pesadillas. Y lo que está claro es que el infierno ha sido objeto de otro tipo de escenarios. Eh, lo decíamos hace unos minutos. Películas, eh, libros, eh, videojuegos, ojo, se han transformado ¿no? o han fraguado el escenario infernal de este territorio alejado, no aparentemente, de nuestra realidad. Mi percepción es otra, Manuel, y yo creo que al final es una opinión compartida también con muchos de nuestros amigos, ¿no? Eh, que puede haber peor en ocasiones no, que el propio infierno que desata el ser humano en determinados momentos y en determinados eh, lugares. Um, el infierno en los videojuegos, en el cine, el, en la literatura, oye, eh, es un escenario, ¿no? que se ha generado a través de este tipo también de territorios y que de algún modo ha servido de iconográfico, ¿no? para mostrarnos, bueno, pues los confines del abverno, eh, Manuel.
2: Sí, imagínate que al final, bueno, la literatura nos llega, eh, nos llegan también la, las obras de los pintores, de los escultores incluso, pero yo creo que al final el cine, la televisión y, y últimamente también los videojuegos son los verdaderos medios de masas que que consiguen ...colarnos incluso esas imágenes, esa, esa iconografía, ¿no? Al final, eh, a, la, a la cultura popular, a cualquier persona en el mundo... ...porque habrá quien haya visto en directo el, el jardín de las delicias del Bosco... ...y habrá quien no, pero seguramente todo el mundo haya visto una serie, una película... ...donde aparezca esa visión del infierno... Incluso si nos vamos a lo más típico que puede ser, que te digo yo, eh, los Simpsons por ejemplo dentro de la animación, los South Park incluso, que son series que, que han mostrado la versión, además que son en este caso fíjate dos comedias que, que bueno que, que sí que son eh, para, para tomárselo a risa y demás pero al final tienen una iconografía muy clásica pero muy potente a la vez que se cuela ya en nuestras cabezas y nos dice, oye, el infierno es de esta manera, ¿qué tiene el infierno? Pues eh, esos lagos de fuego, eh, esos demonios ¿no? que pluran por ahí, que son los que nos obligan a, a cumplir esos castigos a los que se nos han encomendado por pecar en, el, en nuestra vida o, o por hacer el mal en nuestra vida. ¿Y qué más? Pues cualquier tipo de, de lugar oscuro, cualquier tipo de lugar tenebroso se puede representar eh, como el infierno también ¿no? en este sentido. Entonces, yo creo que han sido eh, el cine y las series los, los principales medios a través de los cuales nos llegan estas, eh, estas influencias, esta iconografía, que obviamente también hunde sus raíces en todo lo que venimos hablando de antes, desde la, desde la Divina Comedia de Dante hasta las representaciones del Bosco, de Baresi, de Botticelli, de cualquiera de estos grandes artistas. Eh, por hacer un poco una semblanza de este tipo de, de este tipo de películas por ejemplo que, que parten o que tienen que se que se inmiscuyen dentro de ese infierno dentro de esa visión encontramos como te decía antes también muchas comedias eh, se me viene a la mente Little Nicky que es una película seguramente muy denostada por muchos pero que tiene eh, que prácticamente en su totalidad ocurre dentro del infierno eh, series como South Park, eh, películas como Desmontando a Harry, eh, de, del gran Woody Allen, en las cuales él mismo baja al infierno en un momento dado y tiene esa visión propia del infierno, muy, icono, muy iconográfica, siguiendo el infierno católico, aunque él precisamente sea judío, mira por dónde, pero es cierto que la, la tiene esa visión personal del infierno donde, donde bueno, donde hay mucha burocracia, donde donde no hay lugar para el placer y solo hay lugar para el dolor, la tristeza, el castigo. Dependiendo de cada persona, pues el castigo ese será de una manera o de otra. Nos podemos referir también a películas como eh, Más allá de los sueños, eh, ese clásico de protagonizado por Robin Williams, donde eh, eh, bueno, pues Robin Williams siendo el protagonista moría y tenía que llegar precisamente a través de, de las representaciones que, que su mujer pre previamente había creado. En sueños sobre el cielo y el infierno, que es que aquí se puede imbricar absolutamente todo, tenía que llegar a ese lugar donde donde ella le podía esperar, en este caso, y tenía que pasar antes de eso por, por el infierno, como si fuera también una especie de Dante eh, moderno. Eh, Hellraiser, que es un clásico del terror, primero en la literatura, a través del relato de Cliff Parker, eh, y después, precisamente, el propio Cliff Parker haciendo su, su adaptación al cine. Es un infierno que, que yo creo que es de los más terroríficos que se han representado alguna vez en la gran pantalla, porque además tenemos esos cenobitas, ¿no? esos demonios que parecen venir de otro plano, no se sabe muy bien si son alienígenas, si es que vienen son seres de otra dimensión, pero desde luego son el ejemplo perfecto de lo que uno entendería por, por lugar donde se te castiga eternamente, ese infierno de Hellraiser. Eh, y luego, por ejemplo, también tenemos en las series últimamente, además ha habido muchas series que han, han tenido su propia visión infernal, desde The Good Place, que es una comedia muy interesante que yo también recomiendo mucho porque tiene una visión del infierno muy concreta y muy especial, hasta Lucifer, que sigue todavía en boga, creo que terminando ya su última temporada, y sobre todo la, la serie de Sabrina que, que lanzó Netflix hace unos años. ...y que también ha tomado muchísimo... ...además de una manera sorprendente además... ¿eh? ...muchísima de la iconografía... ...ya no solo infernal... ...sino también incluso satánica... ocultista ...para plantarla y plasmarla... ...en la pequeña pantalla en este caso... Eh, ...de una manera también muy concreta... Y, ...y aludiendo pues a esos infiernos... a ...esas criaturas infernales... ...que normalmente aparecen... ...bueno, pues, sin ir más lejos... ...la propia Sabrina, la protagonista de la serie... ...acaba haciendo la gobernanta, la reina del infierno en esta serie. Y hablamos también de videojuegos, eh, que yo creo que son también la última frontera que el ser humano ha pasado dentro del arte, dentro de la cultura, para, para tener una experiencia inmersiva absoluta dentro de, de cualquier tipo de bueno, de lugar que, que el desarrollador cree. A través del, de los videojuegos no hemos podido viajar a mundos imaginarios como puede ser Irule en la saga de Zelda, como puede ser Skyrim, por ejemplo, en The del Scroll, pero también nos han llevado a través del infierno. Eh, hay un videojuego que ya tiene sus añitos, pero que sigue siendo una auténtica maravilla, sobre todo en los conceptos de arte que tiene, que es Dante's Inferno, que es literalmente, a ver, adaptada a los tiempos, pero es literalmente una adaptación, de la obra de la Divina Comedia de Dante, al final, y, su, y ese paso, esos primeros niveles por el infierno, son una absoluta locura. Tenemos también a Doom, que es un juego de acción, que es uno de los pioneros del, de los juegos de acción de, lo, de los de disparos, por así decirlo, no de los shooters, que también nos, nos hacen viajar a través del infierno y enfrentarnos a criaturas diabólicas. Y tenemos un juego que a mí particularmente me encanta, que se llama Brutal Legend, ...y que va ni más ni menos que de un guitarrista de un grupo de heavy... ...que muere y al final termina del infierno y tiene que salir de ahí... ...un juego que parece que se lo puede tomar uno a broma... ...pero en el que han colaborado eh, bandas tan importantes como Judas Priest... ...o como Scorpions... ...y en el que el protagonista además debe eh, en los primeros niveles salir del infierno... ...que es a donde se le, se le ha mandado... ...no sabemos si por su filiación musical entre comillas satánica oscura o por cualquier otro pecado que hubiera cometido en vida. Eh, no, me, no me quiero tampoco dejar atrás uno de los videojuegos particularmente de los favoritos míos también, y que yo creo que ha marcado una manera muy concreta y muy especial de ver el infierno, que creo que podemos comentarla si tenemos un poquito de tiempo ahora al final, que es Silent Hill. Silent Hill es un videojuego que se desarrolla a finales de los 90 a través de, de un estudio japonés, y que nos trae el infierno sobre la tierra, a través de la representación de nuestra propia psique de ese infierno, un lugar en el que estamos perdidos, un lugar lleno de niebla, de criaturas peligrosas, pero que no deja de estar en nuestro plano. Y esto eh, yo creo que es muy interesante en el sentido de que hay, eh, hay teorías ya, obviamente, hoy en día, eh, tanto de teólogos como del propio Papa Francisco, de que ya son palabras mayores, que consideran que, que el infierno no tiene por qué ser un lugar tangible, un lugar real, ni siquiera tiene que ser eh, un lugar al que se va cuando se muere, cuando se ha cometido un pecado y se acaba, eh, se acaba en ese sitio pues por haber provocado el mal en la tierra, sino que puede ser también un estado mental. Y aquí entramos también en una disyuntiva eh, en la que podemos reflejar ese infierno que cada uno de nosotros llegamos dentro, un infierno que no deja de ser... ...la alegoría... De, ...del sufrimiento... ...y de nuestros propios demonios...
1: ¿no? ...y claro, es que uno... ...imagina... Eh, ...bueno... ...el infierno cuando se... ...escucha este término en primera instancia... ...casi como un lugar... ...bueno, que no corresponde a nuestro mundo... Eh, algo situado quizá eh, como término próximo bajo nuestros pies algo que no pertenece a la realidad aparentemente o fácilmente perceptible eh, algo que no pertenece siquiera ¿no? a la propia realidad y claro eh, hay otro tipo de infiernos y yo en estos, ojo que sí creo más Manuel, en estos yo sí que podría tener ¿no? eh, cierta fe y es el infierno interior, ¿no? Algunos dirán, oye, es que eso es la conciencia. Pues yo no sé si será la conciencia o no. Lo cierto es que existen teorías, llamar así, ojo, eh, bueno, ideas, hipótesis, que no estamos hablando desde luego de una base científica, bueno, que quizá a lo mejor por lógica, eh, por paralelismos con nuestra realidad más cercana, con nuestro día a día, con nuestra cotidianidad, sitúan el infierno no en un lugar lejano a nosotros, sino dentro de nosotros mismos. no Cada uno somos portadores de nuestros propios infiernos, dueños de nuestros propios demonios. Y esto ya corresponde ¿eh? con otro tipo de realidades, Manuel.
2: Y es que al final yo creo que todo el mundo entiende que, que las tradiciones religiosas, no solo el cristianismo, sino cualquiera de las que podamos... Eh, sean más o menos populares de las que podamos entender hoy en día o analizar hoy en día utilizan las alegorías como símbolos como, como forma de mandar de transmitir un mensaje a través de una historia de una leyenda de un mito ¿no? y no tiene por qué ser ese infierno tiene que tomarse, como decíamos antes como un lugar real o tangible habrá personas que, claro, según su propia creencia sí que lo tengan así sí que entiendan que de la misma forma que existe el cielo eh, para, para aquellas personas que han sido virtuosos en vida, existirá también el infierno que como su parte oscura, como la otra cara de la moneda para esas personas que han cometido el mal, que han pecado en vida. Pero, eh, como decíamos antes, no tiene por qué ser un lugar tangible, un lugar real, ni siquiera tiene que ser aquello que hay más allá eh, de, de la vida cuando la perdemos. Me refería antes al, al propio Papa Francisco... Eh, ...que llega a asegurar que, bueno, que, el, que el infierno no tiene por qué ser un lugar... ...sino más bien puede ser un estado de sufrimiento... ...y esto es importante porque al final es lo que tú decías... ...cada cual carga con su propio infierno... ...y no deja de ser un lugar en el que uno se atormenta... ...y en el que sus propios demonios... ...sea la conciencia, sea la moral... ...sea nuestra propia imagen de nosotros mismos es capaz de castigarnos y es capaz de generarnos un sufrimiento, un malestar eh, que probablemente no desearíamos a nadie. Sea eterno o no sea eterno ese malestar, es verdad que ese infierno, esa representación del infierno como un estado mental, ya decíamos antes, eh, por eso me refería a ese juego, se representa perfectamente en Silent Hill, que es un sitio en el que nosotros tenemos que purgar nuestros pecados para bien o para mal. Podremos salir de ahí, podremos no salir de ahí. En este sentido, evidentemente, si, si pensamos que el infierno está dentro de nosotros y que lo podemos sufrir en vida, eh, la explicación que se daría del infierno tendría mucho más que ver con las tradiciones eh, orientales que con nuestra propia tradición occidental. ¿Por qué? Porque uno puede entrar en el infierno de la misma manera que también lo hizo Dante en su momento, en su obra, puede purgar esos pecados, puede eh, digamos salir, renacer incluso eh, ya libre de esos pecados habiendo consumido ese castigo, habiendo pasado por, por todo ese sufrimiento y puede volver a renacer de nuevo en vida habiéndose, habiendo aprendido y habiendo eh, pues eso renacido en cierta forma eh, encontrando una nueva respuesta una nueva manera de entender la vida después de haber pasado por ese sufrimiento tendría mucho más que ver pues con esa idea de resurrección, de renacimiento que hay en, en el hinduismo, en el budismo más que con la idea del cristianismo pero es verdad que es como tú dices también eh, personas que, que sean muy, o que no tengan tanto tanta cercanía con la religión católica por ejemplo, seguramente sí que entiendan mucho más este concepto de, de infierno interior, esta alegoría que se refiere al sufrimiento que nosotros mismos incluso nos podemos provocar eh, por haber hecho algo malo por pensar que hemos hecho algo mal. Y no es una idea vana, desde luego, porque eso también, y volvemos antes también un poco a lo de los sueños y las pesadillas, es lo que nos puede generar esa tensión, esa tensión ese estrés, que al final entendamos que, que soñamos con nuestro infierno, una persona que tenga que haya tenido algún trauma, una persona que que no haya sido capaz de superar cualquier problema, por ejemplo, en su vida, y que cada noche eh, tenga pesadillas con, con ese problema, esa persona, yo creo que todos estaremos de acuerdo, está viviendo un auténtico infierno cuando se va a dormir. Está soñándolo, pero está sufriéndolo. Porque al final, como, como ya habíamos comentado tantas veces con el tema de las pesadillas, uno cree que esa pesadilla es real hasta el momento en el que se despierta y deja de ser pesadilla para volver a la realidad. Pero mientras estamos en ella, igual que mientras estamos en ese estado de sufrimiento, de depresión, de ansiedad, el sufrimiento es real. Eh, se ha provocado por nuestra mente, por nuestra conciencia onírica, por lo que queramos llamarlo. Ese infierno, ese sufrimiento, ese castigo que tal vez nosotros mismos nos estamos infligiendo, es totalmente real. Y al final eso no deja de ser también la idea de infierno que tenemos. Ahora podemos discutir, o puede que lo dejemos ya para otro programa, si esa idea de infierno viene precisamente de la idea de infierno religioso o si es al contrario, si ese eh, esa estabilidad mental, ese sufrimiento mental es el que genera la alegoría que da lugar luego a que exista un infierno en todas las tradiciones, en todas las culturas y en todas las religiones que conocemos.
1: Bueno, eh, Manuel, desde luego habrá quien diga que eso del karma no podría ser un fiel reflejo ...un sinónimo de ese infierno interior... ¿no? ...de cada uno de nosotros... Eh, ...me gusta pensar en eso... ...porque si todo el mundo fuese consciente... ...si todos fuésemos conscientes... ...en todos los momentos... ...en los que hacemos algo realmente... ...queriendo sin querer... ...porque de todos aprende... Eh, ...que nos produzca hacer algo... ¿no? ...que nos produzca malestar que seamos capaces ¿no? de sentir ese malestar, esa falta de sueño, esa incomodidad, esa pesadez, nos daríamos cuenta de que en ocasiones la propia conciencia logra quemar más que el propio fuego. Eh, yo desde luego esto no lo quiero, huyo de eso, lo he sufrido, lo he sentido. ¿no? Eh, todos nos hemos podido equivocar más o menos en algún momento de nuestra vida, eh, incluso con nosotros mismos, no tiene que ser con nadie, y el peso de la conciencia ¿eh? que está ahí, habrá quien lo refleje para quien la tenga. Hay quien no la tiene y desde luego para mí ya son los demonios supremos. ¿eh? Eh, la falta de conciencia ¿no? cuando se hace mal. Mal para uno propio y mal ajeno, que yo creo que este es peor. Eh, pero, oye, yo sí que vierto cierta fe sobre la existencia de este tipo de infiernos y apostaría ¿no? a que la idea más profunda de ese término, del infierno, podría reflejarse dentro de nosotros mismos ¿no? poseemos ojo, somos el hogar de nuestros propios demonios y también de nuestros propios ángeles para quien quiera ver la visión antagónica ¿no? de la oscuridad de las sombras a través de ese reflejo, sí, para muchos religiosos para otros no tiene nada que ver con esto eh, el tiempo se nos acaba, creo que hemos, hecho, hemos, hecho, hemos realizado un trayecto, un viaje a través de las diferentes visiones del infierno ...a través de la historia y de las diferentes culturas... ...a modo de resumen, porque el tiempo que tenemos muy limitado... ...pero de algún modo hemos aprendido que territorios tan lejanos... ...en primera instancia, pero tan cercanos a nuestra estirpe, a nuestra especie... ...de una forma tan universal y global y permanente en el tiempo... ...bueno, de algún modo ha despertado también sus propios misterios... ...y de algún modo ha servido de inspiración para no pocas personas... ...de pesadillas, quizá, ¿no? Estaremos pendientes de las respuestas de nuestros amigos, Manuel. El tiempo se acaba. Mil gracias por acompañarnos, por ser guía, ¿no?, en este viaje infernal hasta las puertas o los confines, eh, mejor dicho, del averno. Eh, ha sido interesante. De todo se puede aprender, incluso del, del infierno, Manuel.
2: Exactamente. Yo creo que al final... Yo me he quedado también con esa reflexión que tú haces de... No hace falta esperar, por así decirlo, a pasar a mejor vida... Para, para ser juzgado, para que nadie te juzgue, simplemente trata de, de huir de esos de ese infierno que cada uno lleva dentro, trata de que esos demonios no aparezcan eh, y si lo hacen, por lo menos que sea para aprender algo y para, para ser consciente de que en esta vida eh, hay que hacer el bien, hay que, hay que ser bueno con uno mismo, con los demás eh, y ya lo que tenga que venir después, sea el infierno, sea el cielo, sea lo que sea, eh, ya vendrá, al final ha sido como tú dices, un viaje que, que yo creo que puede ser muy interesante también para mirarlo desde el punto de vista sociológico cultural, antropológico y, y bueno, yo me lo he pasado como siempre estupendamente, eh, la gente los oyentes ya saben la, las ganas que tengo yo de hablar siempre y lo que me explayo <risa> en este tipo de temas, pero yo creo que nos lo hemos pasado bien y otro viaje más que, que metemos en la buchaca, otro de esos billetes que podemos ir guardando de tantos que hemos hecho durante esta temporada que yo creo que no va a ser el último
1: y lo que nos queda, que no es poco, os lo puedo asegurar Manuel, muchísimas gracias, un abrazo
2: un abrazo Esteban
1: El infierno interior. Yo, no sé qué opinan ustedes, desde luego abogo por la existencia de, de este y desde luego espero que exista y que sea el único infierno, ¿no? Creo que es el más poderoso y el que realmente puede sernos útil porque nos permite reiniciarnos, nos permite reciclar aquello que no hacemos bien, aquello que nos hace sentir mal eh, bajo el peso de la conciencia. Una lección con dolor infligido por nuestra propia mente, infligido por nuestra propia persona desde el lugar más profundo de nosotros mismos Yo creo en este infierno Tengo fe, lo veo positivo, ojo, eh Sin la conciencia a saber qué clase de animales seríamos Y la realidad de todo esto Es que para infierno En ocasiones para poder verlo de forma gráfica No sé qué opinan ustedes Esto de ver un cuadro está muy bien Esto de ver una escultura que refleja el infierno Está muy bien Escultura Hay mensajes que podemos extraer Eh... Pero de algún modo, para visualizar el infierno más cercano, para abrir esa ventana al averno, en ocasiones no hace falta viajar muy lejos ¿eh? de nuestro propio entorno más cercano. En ocasiones basta con ver las noticias en el mediodía, por la noche, el telediario. Es una ventana al infierno, ¿eh? ojo, es una ventana al infierno. Un infierno injusto, porque ese infierno cercano no el de nuestro interior que en ocasiones nos hace bien porque nos enseña cosas cuando algo nos hace mal cuando sentimos que nos hemos equivocado con nosotros mismos o con alguien ese infierno es positivo es justo es justo pero hay otro infierno injusto es aquel que se desata sobre bueno, personas que desde luego no se lo merecen y esto se puede ver también reflejado en titulares en la prensa en los telediarios. ¿Quién no conoce a alguien que ha vivido un infierno prácticamente a manos de un demonio, de un diablo, muy humano, de apariencia humana, que desde luego es quien tendría que sufrir la pena y no la víctima? Y en este sentido son infiernos injustos, infiernos muy reales, que vuelven a mostrarnos la dualidad del ser humano, nuestra capacidad para hacer el bien, para hacer milagros, también para desatar ...el más profundo de los infiernos. Confío en la conciencia... Eh, ...es una forma también de milagro... ...es un don que el ser humano tiene... ...gracias a ella, estoy seguro... ...somos una mejor sociedad... ...todavía tenemos que mejorar muchísimo... Mientras tanto, nosotros nos limitaremos, y creo que no es poco, a contar historias, a abrir ventanas hacia lugares mejores, en ocasiones sombríos también, pero con la intención siempre positiva de aprender, de crecer, de descubrir, de evolucionar, de continuar nuestro eterno camino hacia la humanización. Hasta dentro de siete días, amigos.